0: Donc, bienvenue pour ce... Puis bravo d'avoir pris le, le, le courage d'affronter de, des textes parfois difficiles. Mais là, écoutez, c'est les, les premiers textes qu'on avait vus avec un Yabel, un meurtre, Ésaü euh, et Jacob, Jacob qui trompe, qui vole la bénédiction d'un autre, c'était un peu scabreux. Là, aujourd'hui, on est dans le sympa. C'est vraiment une perle de petits psaumes. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de menace. C'est vraiment un, un, vraiment un bon, beau petit psaume. En plus, il est assez, euh, assez subversif sur les bords, discrètement. Il y a des choses qui, sont, qui pourraient passer pour, euh, pour euh, très progressistes, en fait. Hein. Et, et néanmoins, il n'est pas très facile à lire. C'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez lu en avance, mais bon, on va le lire. Cette... Il est vraiment très court. Mais... Pour nous, il est assez exotique quand même, on ne comprend pas de très bien de quoi ça parle. Alors je trouve que c'est un bon exercice pour voir comment marche la Bible et en même temps sentir peut-être cette, euh, cette distance culturelle quand même, parce que c'est des textes qui ont, qui ont 3000 ans, euh, qui sont dans une autre, euh, écrits dans une autre culture. Donc évidemment, il euh, y a quand même un, un saut culturel, vous voyez un effort à faire pour, pour se, se rapprocher de, de cette culture bonsoir, bienvenue alors vous pouvez peut-être vous mettre par là parce que ah merci beaucoup. merci non ça va ça sera je pense coupé au montage tu peux donner des petites feuilles on commence, on commence tout juste. Alors, j'ai mis comme première traduction une traduction de Paul Claudel. C'est assez littéraire et ce n'est pas littéral. Vous voyez, ce n'est pas tout proche du, du texte original. C'est une façon assez littéraire. C'est presque, j'allais dire, une... Une inspiration personnelle du psaume, on a le droit aussi. C'est pour vous montrer peut-être le contraste entre une traduction où la personne essaye de faire ressentir ce que le psaume l'a inspiré et puis une traduction plus littérale où je suis allé chercher dans l'hébreu pour être resté le plus proche possible du texte. Alors évidemment, la première traduction, elle a un certain souffle. La deuxième, elle est raboteuse parce qu'elle essaye de rester au niveau du texte. Alors Paul Claudel, j'ai mis écrivain et frère de Camille Claudel, qui est peut-être même plus connu que lui aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, la sculptrice est assez célèbre, et Paul Claudel, il, il était, sur la fin de sa vie, il a été euh, très, euh, très mystique, et, et il a traduit les psaumes dans une langue des, des années 40, 1940, 1950. Donc voilà cette traduction de Paul Claudel. Ah que c'est bon! Et grand Dieu vraiment, quelle bonne chose que d'habiter tous ensemble comme des frères. C'est comme du sang bon sur la tête qui découle jusque dans la barbe, jusque dans la barbe d'Aaron, et jusque dans l'ouverture de son vêtement. Ainsi, la rosée du mont Hermon qui se dépose sur la sainte colline. Car c'est là que le Seigneur épanche sa bénédiction et la vit pour toujours jusqu'à jamais. Voilà, petite traduction. Alors à cette occasion, j'ai vu qu'il y a des traductions de psaumes par, euh, par corneille aussi. Mais il a traduit que les psaumes, euh, un peu des psaumes de repentance. Donc une autre fois, on prendra un psaume de corneille, c'est assez joli aussi. Alors plus littéralement, ça commence, on va prendre mot à mot le, en bas, « psaume des montées ». Alors psaume des montées, il y en a une quinzaine. Du psaume 120 jusqu'au psaume 134, c'est toute une série de psaumes des montées. Alors, psaume, bah, psaume, ça veut dire un chant de louange, en fait. Hein. Dans, dans l'hébreu, c'est des chants pour remercier Dieu, pour, pour rendre grâce, c'est des psaumes joyeux, en fait. Hein. Et des montées, alors c'est une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire que Pourquoi monter Alors, on dit parfois que c'est... Euh, que c'est pour le pèlerinage à Jérusalem. Hein Donc on le voit, on voit d'ailleurs Jésus, hein, de, dès son enfance, on voit, euh, euh, il est marqué dans, dans l'évangile selon Luc, que sa famille avec Jésus, il monte à Jérusalem quand il avait 11 ans et qu'il le faisait chaque année. Et c'est vrai que dans... Euh, les, la Torah, il est marqué que euh, il est invité, les familles sont invitées à aller à Jérusalem trois fois par an. Bon, si on n'est pas trop loin, ce n'est pas forcément évident. Hein. Si on est en famille, si on est agriculteur, avec ses vaches, je ne sais pas comment on fait. Vous savez, même les moutons. Donc, euh, ce n'était pas obligé. Mais enfin, c'était le pèlerinage. Alors, on peut dire que c'est des psaumes pour accompagner le pèlerinage. Alors, il y a une autre interprétation. C'était que ces 15 psaumes... Ils étaient dit chanter par les, 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 les prêtres du temple, un peu comme une liturgie, comme une cérémonie, comme une fête, en montant les 15 marches qui sont euh, entre euh, la première entrée, du, la première cour hein, du temple, et puis pour aller jusqu'au parvis avec 15 marches. Hein. Peut-être, hein. mais j'allais dire plus largement. Euh, c'est l'idée d'élévation de, de, c'est-à-dire c'est un psaume pour méditer pour réfléchir, pour s'élever euh, en qualité d'être en qualité de vie, en foi en, euh, en, je dirais, en, oui, pour être en bonne forme euh, spirituelle, existentielle morale, philosophique, je ne sais pas tout ce qu'on veut en bonne forme et donc cette élévation mais c'est aussi ce que viennent mettre en liturgie les prêtres quand ils sont sur les marches du temple et c'est aussi ce qu'est cherché dans le pèlerinage parce qu'en soi-même, le pèlerinage euh, n'apporte rien, si ce n'est un exercice spirituel bah, pour euh, se développer un peu, pour euh, faire une place, une place dans, euh, dans notre vie pour Dieu, qui, où, où il pourrait avoir un peu plus d'influence, de, de rayonnement, de, 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 de lumière. C'est d'ailleurs explicitement hein, pour ça que le temple de Jérusalem existait. Contrairement à d'autres religions, il ne s'agit pas, euh, en faisant des sacrifices, des liturgies, des pèlerinages ou je ne sais quoi, de convaincre Dieu de bénir. C'était de la louange, c'était pour faire place à Dieu dans notre existence, c'est un exercice spirituel. C'est ce qui est dit explicitement euh, dans le, la dédicace du temple par Salomon qui a construit le temple. Il rigole, il dit « ouais, Bien sûr, je sais bien que bah, ce n'est pas un petit temple en pierre comme ça que je vais construire avec main mes mains, c'est pas Dieu ne va pas habiter là-dedans. Euh, » Évidemment, lui qui remplit tout l'univers, hein, mais il n'est pas plus là qu'ailleurs, mais nous, ça va nous aider à prier, et quand on dirigera nos yeux vers le temple, bah, ça nous aidera peut-être à, à prier. C'est un, un accessoire pour nous aider à prier. Et nous c'est comme ça qu'on voit le culte, l'étude biblique, euh, les exercices spirituels que chacune, chacun voudrait bien se donner. C'est de la louange à Dieu et puis c'est aussi des exercices spirituels bah, pour, pour s'élever, pour monter. Donc explicitement c'est ça. Alors le mot « monter », en fait vous le connaissez en, en hébreu parce que c'est le même mot que « holocauste ». Hein c'est la même racine que, euh, pour, 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 pour monter hein. c'est Allah et donc là c'est Alot c'est au pluriel c'est Maalot c'est les marches, les, les degrés les, voilà. et donc toute cette série de psaumes c'est une très belle série de psaumes hein, et, et donc là c'est pour ça alors ensuite, il y a marqué « de » ou « pour » David. Alors, qu'est-ce que ça peut nous faire Vous allez me dire. Bon, c'est touchant que ça soit fait par le roi David, peut-être. Peut-être, parce que le roi David, on sait qu'il y a eu un monsieur David qui a été roi. Ça, c'est vraiment, dans la Bible, c'est le début des traces archéologiques historiques réelles, vous voyez. C'est le règne de David. Voilà, on a des traces archéologiques de, de ce règne de David. Alors ensuite, c'est vrai que le personnage des livres de la Bible, c'est un petit peu aussi de la prédication. Hein, mais bon, c'est peut-être un, un écrit par David. Mais si c'est important, c'est aussi parce que David, le mot David, ça veut dire le bien-aimé. Et donc, c'est un psaume des montées, un champ pour, pour s'élever, pour être dans une élévation. C'est écrit pour le bien-aimé de Dieu que nous sommes toutes et tous bien entendu et donc dans un sens ça nous dit d'emblée la grâce Vous voyez, euh, on ne va, va pas chanter le psaume, on ne va pas marcher sur les genoux jusqu'à jusqu Jérusalem dans l'idée que Dieu nous aimera plus non on est déjà aimé on est déjà le bien-aimé c'est dit dans la première ligne du psaume voilà c'est écrit pour le bien-aimé, et donc on est déjà bien-aimé avant même qu'on ait chanté le psaume, hein, avant même qu'on l'ait prié, peut-être, si on veut. Alors vous avez le droit de m'interrompre. Hein, il paraît que les pasteurs, c'est comme les trolleybus, mais à la différence près, c'est que quand le trolleybus perd le fil, il s'arrête normalement. <rire> Donc si vous ne m'interrompons pas, ben, on sera là encore demain matin à 6 heures. <rire> à chanter des psaumes. Voilà. Alors ça commence, ça commence comme ça. Voici combien bon... Alors j'ai mis un petit point d'interrogation. Parce que il y a une petite formule interrogative là-dedans. Hein, pour inviter à, à observer par nous-mêmes à nouveau. On dit vraiment, tiens, mais combien c'est bon Combien c'est agréable pour des frères et sœurs, en fait, parce que frère, c'est l'idée de, de fraternité, de fratrie. Hein. Ce n'est pas l'idée que les frères et puis les sœurs, elles peuvent toujours rester à la cuisine. Non, non. N'exagérons pas. Et donc, pour des frères et sœurs, d'habiter unis ensemble. Alors, le voici, c'est une exclamation. C'est pas. Euh, c'est même un, une sorte de coup de trompette. Quand dans la Bible, il y a ce « voici », malheureusement, il n'est pas toujours traduit, il n'est pas toujours mis dans le texte. Vous voyez, il n'a pas mis euh, Claudel. Ah si, il a mis ah. « A. Bon, ça va. Mais, mais dans, dans un sens, vous voyez le, le « voici », c'est quand même un marqueur. C'est souvent mis quand Dieu va injecter du neuf. Dieu regarde et ah, voilà ce qui se passe ». Et « voici ». Dieu parle, Dieu agit, Dieu fait ou bien ça arrive quand euh, quand par exemple Dieu parle à Abraham et il dit me mm -hmm. voici c'est vraiment ça pose un truc important un, un basculement voyez, un, un, un événement dans le cours de l'histoire qui, ben, qui compte qui va marquer et donc là le voici c'est comme un je dirais un acte de Dieu en fait hein, qui, qui, qui est posé ou alors tout d'un coup la, la personne prend conscience de ça et elle prend conscience de ça et, et puis tout d'un coup sa vie euh, franchit un palier, une étape c'est un peu ça que veut dire ce petit voici hein euh, donc c'est hiné en, en hébreu et me voici comme Abraham, c'est hineni. C'est qui c'est Albert Cohen, vous avez peut-être entendu cette chanson hein, hineni, hineni euh, il chante cette chanson de me voici me voici. Léonard. Léonard. Léonard, Léonard oui.
1: Albert... oui
0: c'est Léonard Cohen plutôt, oui. Il chante hineni qui est magnifique hein, ce hineni d'Abraham. Enfin, ça me fait plaisir que vous soyez un amateur aussi.
1: Non,
0: mais... <rire> Mais pour connaître une quand même. Donc là, c'est ben, un peu ça aussi. Hein. Et donc, combien bon, combien agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble. Mais ben, je pense que c'est un constat qu'on peut faire. Vous voyez, il n'y a pas marqué... Oui... Euh... « Débrouillez-vous pour faire la paix avec votre voisin, vos frères et sœurs, et puis vos parents, vos enfants, et puis faites la paix dans le monde. Qu'est-ce que vous fichez à vous tapez dessus ?» Il n'y a pas marqué, vous voyez, ce n'est pas, pas une leçon. C'est pas une leçon, C'est pas une menace, il n'y a pas de chantage. Ça dit, mais, je veux dire, comme c'est bon, comme c'est agréable. Quoi. Mais c'est vrai d'ailleurs, non Enfin, je trouve que c'est une méditation qui... Ben qui, qui, voilà, qui mérite à mon avis d'être ruminé d'être ruminé et puis de se réjouir voilà tout d'un coup il y a eu quelqu'un qui a été agréable on... qui a souri, qui a le facteur je ne sais pas moi, un courrier qu'on reçoit euh, et, et de ruminer ça voilà qu'est-ce que c'est bon quoi. des bonnes surprises comme ça il ah, n'y a pas que ça bien sûr <rire> mais ça, c'est un truc qu'on peut ruminer. Et on nous propose comme chemin d'élévation de ruminer ça. Voilà. Alors, si j'ai décalé un peu les versets 2 et le début du verset 3, vous voyez, c'est parce que le début de ce psaume, la fin, c'est les deux dernières lignes. Il faut lire comme ça, voici, comme c'est bon et, et, et comme c'est agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble. Car c'est là qu'il y avait, que, que l'éternel, la source de l'être, a donné sa bénédiction, la vie jusqu'à l'éternité. C'est la suite. Au milieu, il y a un petit peu de, de recherche pour creuser ce que c'est que cette... ce que ça apporte hein, comme bénédiction. Euh, est ce que ça peut être, voilà, ce que peut signifier cette, euh, cette harmonie euh, fraternelle, hein, cette union fraternelle. Alors c'est vrai que là ça va quand même fort parce que hein, le, le lieu de la bénédiction c'est l'union fraternelle. Donc euh, ça je crois que c'est quand même important parce que ça veut dire que bon...
1: Euh...
0: Quoi c'est important parce que normalement ça met l'union fraternelle au top des tops. Euh, dans une église on pourrait dire, ben voilà, ceux qui auront le salut c'est ceux qui ont la bonne doctrine, ceux qui ont le bon baptême, ceux qui ont fait les bons rites, la bonne connaissance, tout bien comme il faut, vous voyez. Mais là... Le lieu de la bénédiction, c'est l'union fraternelle, quelque chose de tout simple, finalement, et pas très religieux, de pas très spirituel, de pas très... d'assez terre à terre, non ben... Oui Qu en tant le lieu que lieu, de lieu de géographique, c'est oui. un état, c'est voilà. un état, voyez, car c'est là, c'est dans l'union fraternelle, donc c'est dans l'union fraternelle que se tisse quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction, euh, et, et, et on place ça comme étant le, 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 le point, euh, c'est comme quand Jésus dit là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu. Il y a le, finalement, pour être dans l'essentiel du vrai, de, de, de l'humain et de la foi, ça passe, ça passe par une, ces interactions entre les humains qui soient belles, qui soient pacifiées, qui soient fécondes. Alors fraternel ce n'est pas frère de sang, oui, et bon, forcément, hein. ce pas forcément. Oui, mais c'est quand même dans euh, la conscience que nous formons un corps euh, d'humanité, finalement. Et, mais ça dit aussi qu'on ne peut pas se sauver tout seul. Et c'est vrai que dans beaucoup de religions, beaucoup même dans le christianisme, hein, il y a l'idée, voilà, il faut faire son salut et... Voilà, et dans tout le bouddhisme, si vous voulez, hein, il y a l'idée quand même d'un salut personnel euh, qui, est, qui, est, qui est quand même euh, important, vous voyez. Il faut soigner son, son, son petit karma, quoi. Ça, ça et puis... Ça dans la société. Quoi pour que ça, ça place dans
1: la société. Oui,
0: c'est ça. Sa place dans la société divine, finalement. Hein. Donc là... C'est déjà un subversif, si vous voulez. Hein? Parce que dans la Bible, c'est quand même la question qu'est-ce qui fait une, une, vie, une vie sauvée, c'est-à-dire une vie au top, une vie élevée Qu'est-ce que c'est Alors, il y a euh, des textes qui disent bah ben, c'est dans une bonne pratique, hein? une, une orthopraxie, c'est-à-dire vraiment. Faire bien la générosité, faire bien le Shabbat, faire bien Pâques, faire bien machin, suivre les commandements, les 613 commandements. Et puis à ce moment-là, eh bien, on a pas mal de bons points. Il y a les Égyptiens avec la pesée des armes. il faut avoir une vie euh, hein, qui soit, qui est pleine de bons points. Et puis du coup, que notre cœur soit pas trop lourd pour passer l'examen et pour avoir la vie future le nombre si vous voulez c'est vraiment dans notre imaginaire c'est super important et là ben, ça casse un petit peu ça finalement euh, et ça nous dit que l'essentiel c'est pas la religion hein, que c'est pas euh, euh, les bonnes œuvres. l'essentiel c'est j'allais dire comme dit Paul hein, dans 1 Corinthiens 13 ça rejoint aussi hein. si j'ai euh, toute la connaissance de, de, hein, de, de Dieu et des hommes, si j'ai euh, euh, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'ai une générosité incroyable jusqu'à donner mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Ça dit un peu la même chose, si vous voulez, avec d'autres mots. Sauf que là, avec Paul, ça reste quand même très personnel, très... Si je n'est pas l'amour, hein. ça, ne ça ne me sert à rien alors que là peut-être peut-être qu'on a trop oublié si vous voulez, en particulier dans les droits de l'homme, on est d'accord mais on a oublié le groupe dans un certain sens, vous voyez dans les droits de l'homme et du, du citoyen
1: ouais, c'est pas du tout aisé de, de vivre en groupe et, et d'aimer et non c'est est, est quelque chose Et que oui. est énorme à, à réaliser. Oui,
0: c'est un vrai défi, oui. C'est un vrai défi, plus jamais réalisé. Mais...
1: Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est jamais dans le...
0: Alors d'abord, si vous voulez, la question, ce n'est pas sauver, pas sauver. C'est une question de, de, de gradation, une question de croissance, une question de développement, de déploiement de notre personnalité. Et eh bien, notre personnalité, elle se déploie en particulier, donc euh, sur Dieu qui donne la bénédiction, mais aussi euh, sur un terrain où, 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 voilà, où, y a, où on vit quelque chose qui est de l'ordre d'une belle relation. C'est le terreau, quand même. Alors après, je ne sais pas comment, on n'est pas forcément d'accord avec ça, si vous voulez. Parce que c'est, comme je vous dis, c'est assez polémique. C'est un côté très. très spirituel. très, Moi, je
1: veux bien qu'on ait le terreau pour, mais ce qu'on sent de l'évent, ça ne pousse pas forcément, vous Oui. Pour moi, je trouve extrêmement compliqué. D'être honnête euh, avec cette notion d'amour fraternel universel, mmh. parce qu'il y, y a tellement de fois où, où malgré moi, où mal... je j'ai pas du tout envie.
0: Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste. Que
1: ça, ça, me pose un problème.
0: Oui. Alors, Calvin aussi dit ça, parce que, vous savez, dans le commentaire de Calvin, il est très gêné, parce qu'il dit Mais en fait, on, on nous accuse. Euh, à la réforme, d'être schismatique, puisque, quelque part, euh, voilà, on a dit les choses, ça ne va pas comme ça, hein, et il faut prendre un peu un virage pour se recentrer sur l'Évangile. Et alors, euh, les catholiques nous accusent d'être schismatiques, parce qu'on n'a pas suivi le, le, le courant dominant. Et, et Calvin dit, oui, mais... Euh, oui mais on peut pas, je veux dire, voilà, il y a aussi l'honnêteté la fidélité à, à ce que l'on croit et, et donc on ne peut pas simplement pour le plaisir de, de, de bien s'entendre dire oui oui à tout et à n'importe quoi. Donc il y a bien là du tragique, évidemment, évidemment, mais en plus pour faire la paix, il faut être deux quand même. Et donc, euh, même si nous, on était un trésor de paix, de pardon, de, de bienveillance et de machin, ouais, mais enfin bon, l'autre, il est ce qu'il est, vous voyez. Et, et euh, donc, c'est pour ça, si vous voulez, toujours, il faut se rappeler que ces textes, si vous voulez, c'est pas une loi, c'est pas un code, c'est pas une obligation, c'est une inspiration pour euh, ben, à ruminer puis à voir ensuite et ben on se dépatouille si vous voulez <rire> dans l'existence concrète en faisant ce qu'on peut mais c'est pour ça que je trouve ça sympa il y a marqué mais, ah, mais comme ça fait du bien des moments où on est un petit peu un peu bien avec une personne avec quelques-unes comme ce
1: soir <rire> ben, peut-être voilà <rire> Exactement.
0: mais oui mais même des fois on rencontre un ami et puis on téléphone et puis on sent qu'il y a quelque chose voyez Ben, peut-être qu'il faut le ruminer pour, euh, ben pour que ça nous soit un chemin d'élévation d'avoir ruminé une bonne rencontre un bon moment voyez mais c'est pas pour nous dire vous êtes des méchants si vous n'êtes pas en paix avec les gens parce qu'il ne faut pas forcément être en paix à tout prix comme le dit Calvin d'abord, parce que sinon on laisse faire n'importe quel mal n'importe quel truc et donc il y a des moments où il faut dire je suis désolé mais euh, ça c'est un peu limite <rire> ou ça je suis pas d'accord, ça c'est pas mon chemin à moi et puis bon euh, donc, hein. donc moi je trouve ça intéressant mais d'ailleurs si vous voulez hein, contrairement à ce que dit Claudel, c'est pas Seigneur donne sa bénédiction comme si la question c'était que Dieu récompense ceux qui sont bien en paix en donnant son salut et sa vie éternelle il y a marqué donne la bénédiction hein? la bénédiction alors bénédiction en hébreu c'est hein, beroka et c'est le même mot que, que barak le genou en fait et donc une bénédiction c'est une articulation, la bénédiction c'est de bonnes articulations c'est des bénédictions entre nous du coup on s'articule avec d'autres quand il y a cette paix. Et la paix, c'est comme un genou, c'est-à-dire qu'on a un attachement avec une autre personne en laissant la liberté, sinon on a une jambe de bois, si vous voulez. S'il n'y a pas cette liberté entre le, le bas de la jambe et puis la cuisse, faut il faut qu'il y ait un genou, faut il faut qu'il y ait un peu d'indépendance entre les deux moitiés de la jambe. Sinon on a une jambe de bois, ça ne marche pas bien, ça boite, ça fait mal. Donc, faut il faut qu'il y ait cette souplesse dans le genou. C'est ça la bénédiction. On, on s'attache à l'autre, on laisse la liberté à l'autre, sa façon de s'exprimer. Et puis en même temps, on a cet attachement qui reste en souplesse et en, 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 peut-être en, en souci pour l'autre aussi. Et du coup, ça, ça marche, ça avance. Et c'est ça la bénédiction. Vous voyez, c'est de créer ces articulations entre nous. Et effectivement, quand il y a une bonne entente. Ce n'est pas simplement pour, euh, j'allais dire, se, se déguster une bonne raclette avec un, un, petit, un petit fendant, un <rire> crément, je ne sais pas, parce qu'on peut boire avec, un. Hein, vous boivez quoi avec un crément oui, On boit du
1: fendant. Du
0: fendant On va dire du software. <rire> voilà. Mais s'il y a une bonne entente comme ça, ben c'est pour travailler peut-être en articulation sur quelque chose, vous voyez Hein, c'est pour, euh, chacun va apporter un peu sa pierre et puis on va pouvoir avancer, faire de belles choses.
1: Hein. Sans cesser d'être fidèle à ce que l'on croit.
0: Sans cesser d'être fidèle à ce que l'on croit. Avec et puis... une
1: ouverture d'esprit qui permet à l'autre d'être aussi fidèle à ce qu'il croit. Voilà. Ce qui est pas simple. Et, et puis de
0: garder de... l'attachement, vous voyez. De garder cet attachement, cette souplesse et cet attachement. Alors ça c'est un peu le programme et puis on nous dit que là-dedans il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie éternelle ça c'est exceptionnel dans la Bible hébraïque qu'on parle de vie pour l'éternité parce qu'il disait là tout ça c'est un peu on ne pense pas à ça c'est pas la question du jour la Bible hébraïque c'est pas qu'ils n'y croyaient pas ou qu'ils n'avaient pas entendu parler de ça parce que ça existe dans tous les peuples depuis l'aube de l'humanité mais il disait, c'est pas la question. La question, c'est, déjà, la vie avant la mort, comment on peut rendre ça bon et agréable. Voilà. Et il disent voilà, donc euh, parle là de vie, il dit, ça, ça transcende même notre petite, euh, notre petite
1: survie, quoi. Est-ce que tu aurais la gentillesse de reprendre l'explication de la bénédiction
0: ben, La bénédiction, ce pas simplement... La bénédiction de Dieu sur nous et puis qu'on ait la vie future comme pensent les gens avec les tickets pour la vie éternelle, voilà. Et c'est pas simplement sa bénédiction et du coup on, a, on, est, on est bien avec Dieu. C'est la bénédiction comme, comme pour notre être, voyez, en relation avec Dieu et avec les autres humains. Oui, mais donc ce, ce, ce n'est pas une. Non, c'est la bénédiction. Oui, c'est ça que... La je bénédiction. Ben je pense que c'est... C'est voilà, d'être dans de bonnes articulations avec, avec les autres. Les autres, ben, ça peut être notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre voisin, les collègues de travail et Dieu, et puis euh, la personne qu'on va rencontrer, et puis par surprise. Hmm. C'est un... Un peu une façon d'être, Une façon d'être avec euh, peut-être ces sortes d'atomes crochus qui sont prêts à s'articuler avec d'autres, à laisser la souplesse, je ne sais pas. Après, moi j'essaye de vous décrypter les, le sens des, voyez, des expressions. Après, qu'est-ce que vous allez en faire euh, ça, ça appartient à chacun, parce qu'il euh, ne s'agit pas simplement de lire la Bible et de voir ce, qu est, ce, ce qui est marqué, il s'agit, à travers la rumination de ces textes, de se lire soi-même, ce qui nous arrive, ce qu'on vit, et puis ce qu'on aimerait vivre, et, et donc euh, c'est ça la question, et ça personne ne peut le faire à la place d'un autre. Mais j'espère qu'en décryptant un peu les différents mots qui sont là, on, on va pouvoir... Euh, euh, préparer le terrain pour euh, la méditation euh, de chacun de ce psaume alors quand il y a marqué bon ça vous, vous l'avez repéré c'est euh, euh, dans le, la Genèse 1 ça, ça vient rythmer euh, chaque jour de la création et Dieu regarde et Dieu vit que c'était bon et le dernier jour que c'était très bon, donc bon c'est ce qui est de l'ordre de de l'évolution euh, positive de ce qui est selon la volonté de Dieu mais même euh, voilà ce qui est ce qui est de l'ordre d'un d'un d'une fructification d'une vraiment d'une d'une bonne euh, d'un bon développement vous voyez de, de l'ordre de, de la qualité d'être vous voyez mmh. et combien c'est bon ben, donc vous voyez c'est des degrés il n'y a pas c'est qualitatif, ouais. c'est pas juste c'est bon, c'est pas bon est-ce que, est que le bonheur existe bah ben oui, écoutez euh, à combien de pourcents vous parlez bonheur il faut arriver à 100% de chez 100% ou déjà quand il y en a 80% ben oui, c'est ça la question la vie bonne et belle, c'est quoi la vie agréable ben, c'est quand... un degré donc là, voilà, combien bon, combien agréable mais en même temps, vous voyez, c'est pas simplement être bon, c'est-à-dire... Euh, Cocher les cases, c'est aussi agréable. C'est agréable. C'est de l'ordre du de l'agrément, de l'ordre de la de la joie, de la jouissance. Hein, c'est doux à vivre. Hein, voilà. Et je trouve que c'est pas faux quand C'est pas faux. Mais c'est même plus que ça. Voyez, c'est même plus que ça. C'est là dedans. Il y a quelque chose même de d'une qualité d'être supérieur, de relation et puis d'une vie qui dépasse la simple survie qui vient, je dirais, peut-être être, voilà, être, être un fruit un, de, qui, qui peut, ou une graine qui, qui peut venir prendre dans le terreau de cette, de cette vie bonne parce qu'un peu fraternelle
1: en fait, il n'y a pas d'allusion au euh, jugement.
0: Il n'y a pas de jugement, là, vous avez raison. Ouais.
1: Enfin, euh, je sais pas, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. La langue hébraïque, vous, vous la possédez, enfin, euh, euh, moi, c'est zéro, donc...
0: il <rire> y a des passages dans la Bible où il peut y avoir l'idée de jugement, c'est vrai. Hein? Oui,
1: c'est ça, ça. Oui,
0: alors à mon avis, avec Christ, ce jugement, c'est la, la bienveillance de Dieu qui vient... Euh, justement prendre le meilleur de chacun de nous euh, ou essayer de tirer profit du meilleur c'est pas un jugement qui vient sélectionner les personnes mais là c'est plutôt un cheminement d'élévation qui nous est proposé et c'est pas vous voyez c'est pas simplement voilà la sagesse et puis ça va vous élever d'être dans cette sagesse, dans cette bonne pratique dans cette bonne union fraternelle. il y a une pré... ça c'est de l'ordre de la préparation et ensuite, il y a plus que la sagesse, plus que la sagesse de vie. Euh, il y a quelque chose qui vient de Dieu et qu'il vient euh, insuffler. Il y, a du, il y a du surnaturel qui vient quand même. Il y a
1: un souffle.
0: Il y a du souffle, voilà, exactement. Il y a un souffle. Il a commandé, à mon avis, ça veut dire qu'il ben, a décidé, et puis voilà, il a décidé d'envoyer ça. C'est pas. Euh, une conséquence logique c'est une décision de, de la source de l'être que de d'aller planter là cette, cette racine d'éternité et puis de qualité d'être de, en relation alors au milieu il y a deux deux comparaisons un petit peu un peu un peu complexe hein, peut-être hein, euh, et bizarre c'est comme, euh, comme l'huile la bonne, c'est le même mot que bon là, voyez, hein, l'huile la bonne qui est mise sur la tête alors l'huile c'est l'onction d'huile dans la Bible c'est à la fois ces deux choses c'est la, bénédic euh, la bénédiction ce que Dieu donne pour euh, plutôt c'est les bienfaits les, les dons de Dieu, les bienfaits pour nous rendre, voilà, pour nous nourrir, parce que l'huile, dans ces pays méditerranéens, c'est tout. Hein? Ça sert à tout. Mmh. Ça sert dans les gâteaux, ça sert à nourrir. Pour faire le pain même, il y a de l'huile. C'est des pains à l'huile, en fait. Euh, ça sert à mettre dans les lampes à huile, ça éclaire. Ça se, pour soigner. Ça soigne aussi. Il mettait dans les blessures, hein? même quand on a une brûlure, on a des ongans gras, ou je ne sais pas quoi. Et
1: puis, voindre le, le roi,
0: et aussi c donc, ça, sert, vous voyez, ça sert à tout dans la vie quotidienne c'est des dons qui nous aident à vivre à guérir etc et puis ça sert aussi à sacrer c'est un signe de sacre pour les rois les prêtres et les prophètes hein? surtout les rois et les prêtres alors l'huile ça conserve pour la vie éternelle aussi comme les sardines à l'huile mais c'est ça que ça veut dire si vous voulez aussi c'est ça c'est-à-dire avec l'huile ben ça garde en nous le meilleur et puis vous voyez ça fait que ça pourrit pas donc voilà c'est quelque chose qui nous est donné vous voyez et vraiment ça sert vous voyez tous ces bienfaits, ces dons de l'huile pour la vie quotidienne ça sert aussi pour les les phares les, les, pour, hein, pour se, se maquiller à l'époque je ne sais pas si ça sert encore il faut demander aux gens qui se Maquiller un peu. Bon, le, le, le rouge à lèvres, c'est un peu gras. Oui. Non Je sais pas. J'en sais rien. Côté, je lâche, je m'avance sur un terrain glissant.
1: <rire>
0: en tout cas, il paraît que ça servait pour s'apprêter. Et puis, ça servait aussi pour les lutteurs. Les lutteurs, ils soignaient d'huile parce que ça fait plus, plus joli. Vous voyez, c'est bien brillant, le corps. Et puis, quand l'ennemi essaye de vous attraper, il glisse. Vous voyez, il essaye de mettre zip, 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 et l'ennemi. Le, ah, voilà. Bah, c'est pas moi qui l'invente parce que j'ai jamais vu de lutteur en d'huile Moi, j'en ai vu en
1: euh... Ah, c'est beau.
0: Et donc, il s'éloigne d'huile aussi bah C'est à l'époque aussi. Et donc, ça veut dire que, voilà, avec cette onction d'huile, on laisse moins de prise euh, au, au, à ce qui pourrait nous attraper, si vous voulez, nous, nous paralyser, nous coincer. Peut-être c'est le mal qui peut nous arriver, qui pourrait nous. Voilà. Enfin, bref ces signes de don pour euh, être plus en forme et ces signes de sacre, de, de responsabilité, de mission de, hein, de, de reconnaissance qu'on est digne d'accomplir d'être source de salut finalement alors la bonne huile, hein, c'est l'huile sainte pour, pour faire ça, sur la tête descendant sur la barbe alors en hébreu le mot tête c'est le même mot que jeunesse et la barbe c'est le même mot que vieillesse et donc ça veut dire elle, ça dégouline de notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse et ça veut dire c'est pour tous les âges de la vie ou alors c'est donné sur notre jeunesse et ça fera usage jusqu'à notre grand âge ça va nous rester si vous voulez ben peut-être Quelqu'un qui a été aimé quand il est petit, ben, ça l'arme avec quelque chose de fort dans ben, sa pers personnalité, et ben, ça lui fera de l'usage pendant toute sa vie, jusqu'à 97 ans. Mm. Même plus maintenant, facilement. Mm. Alors il y a une deuxième barbe quand même. Vous voyez Descendant sur la barbe, sur la barbe d'Aaron alors Aaron c'est le grand frère c'est le frère de Moïse c'est le grand prêtre le premier des grands prêtres de tous les grands prêtres du temple de Jérusalem donc c'est un peu subversif là aussi vous voyez pourquoi parce que pour certains religieux ben non, le salut c'était de bien faire les rites au temple donc c'était plutôt les rites faits par Aaron qui étaient source de bénédiction pour tout le peuple Or là, c'est l'union fraternelle du peuple qui est, qui est source de, de dons et puis de, de bénédictions, de bienfaits pour Aaron, on pourrait dire notre culte Nos, il, va être, il va être source de bénédictions vous voyez, si on est, on est en bonne entente fraternelle euh, même notre religion, notre prière elle va être bénie euh, par elle va, va être aidée elle va être nourrie euh, par notre bonne entente et c'est vrai que si on est plein de colère et de rancœur ben, vous pouvez toujours essayer de prier ça, ça coince parce qu'on est vraiment dans cette colère et c'est pas facile vous voyez alors que quand on est bien, quand on a eu un bon moment ben, peut-être que c'est le meilleur moment euh, ben voilà pour euh, pour chercher à, à nourrir aussi notre, notre prière, notre, notre théologie, notre relation à Dieu. Alors pourquoi la barbe d'Aaron J'ai un peu cherché. Hein. On, on pourrait mettre. Euh, ça pourrait être, on aurait pu mettre coule sur la tête d'Aaron. Hein. Alors il paraît que la barbe, c'est ce, ce qui descend, c'est au lait de la tête. Ça descend, ça ça pend de la tête, vers le bas, normalement. <rire> Sauf s'il y a du vent. Mais, euh, donc, c'est ce qui descend de la tête vers le cœur, vers notre corps, vers notre, nos mains et nos pieds. C'est pour... Euh, vous voyez que ce qui est dans notre tête, ça, 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 ça dégouline, ça descend vers notre être tout entier. Que ça ne reste pas dans la tête, vous voyez, dans les belles idées, euh, dans, hein, mais que ça vienne s'incarner dans une façon d'aimer, une façon... Euh, D'avancer, une façon d'agir, hein, peut-être. Euh, ce, après, c'est une idée comme ça, il y a peut-être d'autres interprétations. Si vous voyez. Là, dire que la tête c'est l'enfance et la barbe la vieillesse, ça c'est le même mot, il n'y a pas de problème. Hein. Mmh. Mais pour la barbe, pourquoi ils ont mis barbe d'Aaron et pas la tête d'Aaron Alors j'ai cherché chez les rabbins, pourquoi est-ce qu'il fallait que les prêtres ne se coupent pas la barbe et j'en ai vu qui disaient bah, « parce que c'est comme ça, parce que c'est donné par Dieu » ou d'autres disaient bah, « parce que c'est ce qui descend et donc il faut garder cette, cette descente ». Après, c'est des essais d'interprétation, ça là-dessus c'est moins sûr, voyez. Alors ça descend sur la barbe d'Aaron et qui descendant, qui en descendant, euh, va sur la bouche de ses vêtements alors, sur le bord des vêtements du prêtre, il y a des, des tzitzits, c'est des, des petites tresses, hein, des petits filaments, qui viennent symboliser les bonnes actions, les 613 commandements de la loi, euh, de la bonne action, euh, hein, qui est dans l'application de ce que Dieu commande dans la Bible hébraïque. Et donc, non seulement, voyez, cette union fraternelle qui reçoit la bénédiction, elle... Elle dégouline, elle fait d'une personne le grand prêtre. Donc elle, elle sanctifie euh, la personne et le peuple. Mais en plus, c'est ça qui vient irriguer, nourrir nos actions dans la vie courante en fait. Hein. Et à mon avis c'est ça que ça veut dire. Alors pourquoi la bouche parce qu'il y aurait d'autres mots pour dire ça, ou alors ils auraient pu utiliser sur les franges de ses vêtements, puisque c'est des franges au bord de, de son vêtement du prêtre, hein, symbolisant les bonnes actions. Après, je ne sais pas, hein. c'est l'ouverture, la bouche, c'est soit l'ouverture comme l'ouverture d'un puits, soit la bouche qui parle, hein. est-ce que du coup... Nos, nos bonnes actions, nos œuvres quand elles sont faites dans l'union fraternelle avec la bénédiction de Dieu, est-ce que tout d'un coup nos œuvres, nos actions dans ce monde vont venir euh, parler dans le monde, porter euh, des, une belle, euh, un beau témoignage dans le monde, je ne sais pas.
1: L'inspiration.
0: Oui, c'est ça. Oui. Du coup, nos actes deviennent inspirants. C'est
1: vrai, quelquefois on rencontre quelqu'un qui on a dit quelque chose. Il a fait du bien, puis on a l'impression que ce n'est pas nous vraiment qui l'avons dit.
0: Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Ouais. Ben voilà, c est, c est, à mon avis, c'est ça dont il parle. Après, exactement. Mm. Mais peut-être que, vous voyez, s'il si nous le dit, c'est pour qu'on le rumine dans notre tête, et puis qu'on le laisse peut-être descendre, dégouliner, si vous voulez, sur notre être, et que ça vienne irriguer euh, notre prière, notre. Euh... Nos, nos, nos futures actions, que ça soit pas simplement juste un bon moment qui a été vécu comme ça, mais que ça, oui, ça vienne dégouliner
1: Mais euh, dans la traduction de Claudel, il dit, euh, la traduction, l'interprétation de Claudel, mm. est jusque dans l'ouverture de son vêtement.
0: Oui, donc que il ça, a bien mis ça, -ce ça oui. Que
1: ce n'est pas pour que ça, en définitive, ça touche la peau.
0: Ah oui, mais peut ah oui, ça c'est une bonne idée, j'avais pas pensé. Oui, c'est ah, possible. parce
1: hein. que tu n'y as pas pensé qu'elle est bonne.
0: Non mais non mais je trouve que ça fait sens vous voyez que ça reste pas euh, dans notre apparence mais que ça vienne vraiment euh, que ça oui c'est ça que ça vienne voilà, vraiment que ça nous touche euh, nous quoi. pas simplement une belle apparence hein. Non c'est vrai ça peut être ça peut faire sens mais oui c'est je crois que c'est ce genre de geste après il n'y a pas la bonne interprétation il faut se laisser inspirer par ça puis si ça nous parle ben ça va nous faire avancer alors après il y a une autre image c'est comme la rosée de l'hermont qui descend sur les montagnes de Sion alors c'est vrai que ça l'hermont c'est des montagnes qui sont à la frontière nord d'Israël donc en contact avec euh, l'ennemi parce que l'ennemi hein, à l'époque l'ennemi euh, c'était euh, la Mésopotamie c'était euh, par là-haut Vous voyez. c'est eux qui envahissaient Israël, alors les égyptiens ont pu aussi mais peut-être moins ou moins férocement alors que là bon les, les invasions de Mésopotamie elles ont été assez furieuses hein, en Israël, donc ça c'est la première donnée et puis normalement si vous voulez une, une, une rosée qui, qui se respecte, hein, elle doit dégouliner normalement du mont Sion c'est à dire du mont du temple dégouliner sur tout Israël dans la vision d'Ézéchiel c'est ça, si vous voulez il a la vision de la construction du temple et le temple, il est au sommet du Sion et ça vient dégouliner sur tout Israël alors évidemment c'est symbolique parce que le Sion, il, il risque pas de coller jusque sur l'Hermont parce que l'Hermont il fait des centaines de mètres plus haut quoi. donc ça serait bien rare et puis, donc c'est symbolique évidemment, hein. C'est symbolique, c'est pas parce qu'à l'Hermont il y a de la neige, euh, c'est pas, pas du ruissellement, c'est de la rosée. La rosée, c'est typiquement un truc. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient euh, fertiliser, féconder euh, les graines qui étaient en terre. Ça vient fertiliser, féconder ce qu'il y avait de meilleur en nous euh, dans l'humanité, dans ce monde. Et d'où elle vient la rosée
1: elle est, dans,
0: dans Elle est en suspension, on ne la voit même pas. Et puis le matin, on se lève. Mais là, bon, je ne sais pas, les, les, les petits citadins, ils ne savent même pas ce que c'est que la rosée. Ils en ont jamais vu. Si Mais. Donc, dans ces pays secs, ça vient. Il y a, des fois, il n'y a que ça, si vous voulez, pour venir.. Euh, Faire fleurir, faire fleurir, arroser l'herbe. C'est qu ce
1: qu'on appelle la manne
0: Non, non. Non, la manne, c'est ce qui nourrissait les Hébreux dans le désert. La manne, c'est du... Qu'est-ce que c'est que ça Littéralement. man ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, ce qui nourrit les Hébreux dans le désert, alors c'était peut-être un peu de la sève sur des plantes, ou je sais pas quoi, mais c'est pas la question. C'est... Ce qui nourrit les Hébreux dans le désert, c'est du questionnement. Ici, la rosée, c'est très concret, très pratique, c'est de la rosée. Et donc, c'est une des figures de la bénédiction de Dieu. Voilà. Il est invisible, on ne le voit pas, et pourtant, il vient féconder tout ce qu'il y a de bon en nous et, et pour faire fleurir. Voilà. Alors, la rosée, elle est à l'hermont, et ça dégoline jusqu'au mont Sion. Et alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que c'est les montagnes de Sion. Alors il y a quelques collines à Jérusalem, c'est vrai, mais en même temps normalement c'est « the » mention, c'est là où il y a le temple, si vous voulez, c'est la colline centrale. Mais enfin bref, à mon avis ça veut dire que c'est dans l'union fraternelle, la rencontre avec ceux qu'on a le plus de mal peut-être à rencontrer, à la frontière des ennemis, quoi alors comme dit Calvin peut-être pas jusqu'à l'ennemi mais aussi loin qu'on puisse aller et c'est là dans ce travail-là à la bordure, à la limite euh, qu'il y, qu y a comme de la rosée qui va venir féconder tout ça jusqu'à même le mention c'est-à-dire le lieu même de la présence de Dieu en nous jusqu ça vient mais m'arroser l'Esprit-Saint en nous, si on reprend le patois donc, de, de, du Nouveau Testament, de l'Évangile. Alors c'est un peu osé, si vous voulez, de faire marcher l'eau dans l'autre sens. Oui, Le précisé, le Monsion, ben c'est la colline centrale de Jérusalem, Sion. on. oui. Ben normalement c'est le, le nombril du monde c'est-à-dire c'est le lieu même de la présence de Dieu au cœur de Jérusalem, au cœur d'Israël, au cœur du monde c'est normalement, euh, c'est par cercle concentrique comme ça ça parle pour, pour le, la géographie pour certains mais c'est pour la plupart des, 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 des juifs c'est lu ça symboliquement c'est-à-dire que c'est par cercle concentrique pour notre être pour notre être à chacun le, le cœur du cœur de notre être notre personnalité profonde où Dieu a mis une part de de divin c'est-à-dire de créativité de liberté de, de, de personnalité unique d'unicité euh, alors pourquoi, pourquoi mention alors ben oui ça c'est une énigme c'est historique ça c'est historique le mention est particulier euh, a été particulier pour Israël, c'est là que c'est devenu le sanctuaire principal euh, euh, des, des juifs hein, avec la construction de Jérusalem. Ça, il faudrait voir archéologiquement, historiquement, euh, pourquoi est-ce que c'est ce lieu-là et pas Bethel ou euh, d'autres lieux qui étaient des grands lieux de. de, de hein on voit ce débat d'ailleurs dans euh, l'évangile selon Jean avec la Samaritaine, ils disent ah, est-ce qu'il faut adorer Dieu au Mont Garésime ou à Jérusalem alors ben, il y avait des traditions différentes alors les, les hébreux d'ailleurs ça a été la base ça a été l'origine de la Bible ils ont été envahis par, les, par les, la Mésopotamie hein, et ils ont emporté l'élite euh, des, 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 des juifs, des hébreux euh, donc en en Mésopotamie, à Babylone. Et là, ils se sont rendus compte bah, qu'ils étaient loin du mention, mais que bah, ça ne changeait rien à leur foi, en fait. Ils pouvaient continuer à prier Dieu et que le mont, dans un sens, euh, voilà, Dieu est présent quand on pense à lui, il est partout autant que... Voilà. Et du coup, ils se sont mis à écrire la Bible, en fait parce que c'était dans la rumination de ces écritures, dans, dans, dans la recherche de, de ce qui va venir de Dieu, comment Dieu va nous parler, dans la méditation de l'écriture, mais là où on est, et c'est comme ça qu'il y a eu une diaspora juive importante, qui, quand il y a eu la possibilité de retourner à Israël, on dit « Mais pourquoi on à Israël, Dieu aussi bien présent ici ?» Et puis, euh, on s'est installé là, euh, c'est aussi bien qu'ailleurs. Hmm et donc il y a eu l'apparition la, de la synagogue en fait, qui était concurrente du temps de Jésus comme euh, lieu d'élévation de, de recherche d'élévation de, de, hein, par rapport au temple il y avait un peu la concurrence entre les pharisiens qui étaient plus de la synagogue et les sadducéens qui étaient les prêtres euh, du temple et bien là ça se place dans cette polémique là finalement disant ce qui vient sacrer à Aaron, et donc, finalement, là-dedans, nous tous, hein, faisant de nous un peuple de prêtres et de prêtresses, c'est l'union fraternelle qui, 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 que, que Dieu, euh, finalement, vient, euh, vient féconder, vient ensemencer.
1: Mais donc, ce sont les Sadducéens qui ont euh, organisé le. le...
0: Alors, euh, je ne sais pas si les pharisiens étaient moyennement contents aussi parce que, si vous voulez, ils étaient dans une observance euh, assez, assez peu scrupuleuse de, des, des commandements et Jésus, il était quand même assez libéral et donc euh, il disait, oui, alors euh, hein, le, shab, le Shabbat est fait pour l'humain oui. et pas l'humain pour le Shabbat. Donc il remet euh, le clocher au milieu du village en disant, oui, mais enfin bon... Euh, D'accord, le culte, la prière, l'étude de la Bible, tout ça, c'est un exercice en vue du développement de l'humain, d'un de, de humain, humain euh, debout sur ses pattes de derrière, avec la tête au ciel, enfin, un humain en forme, un peu dans le sens... C'est un peu... Ce psaume est assez évangélique, en fait, si vous voulez, à mon avis. Hein, euh, dans ce sens-là, vous voyez, il relativise euh, la religion, le mention... Comme étant, euh, comme étant au, au, au bénéfice, finalement, euh, de quelque chose d'assez quotidien, hein, de, de, de personnes qui sont dans le village, dans leur travail, en famille, euh, qui s'entendent bien et, et qui reçoivent dans cette bonne façon d'être en, en humanité et qui reçoivent euh, en plus quelque chose de plus de transcendant euh, qui vient de Dieu. Alors, c'est comme la science, je, je La science, comment est-ce que la science évolue C'est quand même par la, le, la, 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 les limites des modèles, en fait. Et c'est comme ça que la science évolue d'une étape. Ici, c'est pareil, c'est en limite, vous voyez, dans les, les endroits où c'est justement difficile de s'entendre et où on va travailler là-dessus. C'est ça qui va... Euh, c'est des lieux intéressants, quoi. Mais pour la science, il paraît que, voilà, au début du XXe siècle, fin XIXe, l'humanité disait bon, voilà, avec la science, on a presque tout expliqué. Avec la physique de Newton, il y avait bien une ou deux expériences qui qui sont bizarres, mais bon, c'est parce qu'on a peut-être un peu mal mesuré, on a peut-être un peu quelque chose et ben en fait dans ces petits machins qui ne marchaient pas, dans une ou deux petites expériences avec les diffractions de la lumière, des fentes, je ne sais plus quoi, ben c'est là que la relativité d'Einstein est, est venue expliquer cette aberration sur une petite, vous euh, voyez, des petites, petites aberrations euh, dans une expérience physique, et, et, et c'est tout ce champ de de la physique quantique de la physique relativiste qui est venue euh, oui, faire brèche hein, qui est venue entrer ouais, c'est vraiment sur les limites de, de nos modèles de notre théologie de, notre bonne, de nos schémas trop, trop faciles trop, trop rapides trop brutaux et c'est là que peut-être peut, ça peut dégouliner sur notre vie tout entière Mais voilà ce petit psaume que je voulais vous proposer mmh. sur l'union fraternelle.
1: C'est pas une petite chose, c'est une merveille. C'est une grande chose.
0: Moi je trouve que c'est une ouais. un c est, c est sacré vrai. joli petite Perle de psaume. Ouais. Oui, c'est une, une bonne nouvelle.
1: Ouais. Mmh. C'est vraiment ça on ne pourrait pas en extraire euh, moi ne saurais pas en extraire autant euh, de contenu que euh, ce qui a été évoqué là oui c'est normal parce que si on est là
0: euh, oui, non, est ça. là on pioche et on creuse on est là un peu pour ça oui, oui, mais quand même déjà le début vous voyez euh, voici comment du bon et agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble ça c'est quelque chose déjà qu'on qu peut entendre facilement c'est là que Yahvé donne la bénédiction la vie pour l'éternité, ben, en fait, ça déjà c'est compréhensible. Voyez et à mon avis, c'est quand même l'essentiel qu'on est... Qu peut entendre en première, euh, en première lecture, presque.
1: Oui, mais si on ajoute la notion de bénédiction, par exemple, oui. que vous l'avez définie, euh, oui. ben, si on ne sait pas, je trouve que ça donne, euh, ça donne quand même une, une, une autre couleur, oui. une
0: autre dimension, oui. euh, un autre sens même. Euh, oui. Alors ça, il y a, je pense qu'il y a une... Ça ouvre. Oui. Ça, ça, ça fait partie d'une trentaine ou d'une cinquantaine de notions qui, qui, qui méritent d'être creusées un petit peu. Alors j'ai mis hein, sur le, le site, là, « Je cherche Dieu » que j'ai fait pour l'Église de Genève, un petit dictionnaire de théologie qui explique les notions de base et puis un dictionnaire un peu plus compliqué, le dictionnaire des mots qui piquent un peu plus théologique un deuxième niveau alors si ça vous intéresse, vous pouvez creuser ce genre de choses, parce que c'est vrai que ça, vous voyez je ne cherche pas simplement dans ces moments de traversée de la Bible de chercher, comme dans la prédication du dimanche qu'est-ce que ce texte peut vouloir nous dire à nous, j'essaye de vous donner aussi un peu des outils en vue de vous aider à, à avoir votre propre interprétation et dégustation de ces textes bibliques hein, c'est c'est pour que vous ayez un peu les outils et voir un peu comment ces textes fonctionnent. Alors, on avait promis qu'on était euh, Genevois dans le respect des, des horaires.
1: Merci. Merci. Ouais. Donc, euh, on peut rester...
0: Ceux qui veulent peuvent rester un peu, un peu pour parler, mais en tout cas, on peut libérer quand même... Euh, ceux qui ont un rôti dans le four hein. moi
1: j'avais juste une question oui, à propos de, de Jérusalem oui. quand Christ a rendu l'âme hum. il y a le, 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 rideau le rideau du temple qui s'est déchiré oui. le sein des saints oui. et puis euh, il y a eu le ciel qui est devenu tout noir
0: alors à mon avis il faut chercher ça à mon avis c'est quand même symbolique c'est à dire que c'est un peu de ça c'est un peu la même chose dont on parle si le rideau se déchire du saint des saints, ça veut dire que le monde entier devient saint des saints.
1: Mmh. Un
0: peu comme là, si vous voulez. Ouais. Le, le saint des saints, le lieu même de la présence de Dieu, n'est pas réservé au saint des saints, cœur du temple, au cœur de Jérusalem, au cœur d'Israël, au cœur du monde, c'est le monde entier qui vient, le lieu de la présence de Dieu. Et il n'y a plus. Tout est saint. Tous les lieux sont saints et tout, comme dans ce psaume d'ailleurs tout le monde devient grand prêtre et grande prêtresse de ce temple qui prend les dimensions de la planète entière mmh, c'est là que c'est quand même un peu subversif si mmh. c'est pas pour euh, c'est pas pour profaner le temple c'est l'inverse mmh, mmh. c'est pas le monde qui vient profaner le temple c'est le temple qui vient ou le, plutôt c'est la bénédiction qui vient euh, qui oui. vient euh, sanctifier le monde entier
1: pourquoi en c'est subversif Enfin, mais parce que, que, si comme une nouvelle, euh,
0: que... là où c'est subversif c'est que ça casse l'intégrisme la prétention de toutes de bien ah, oui. souvent de la religion des chefs religieux bah, de détenir les clés du royaume oui. de Dieu les marchands, oui. du, temple, etc. Les marchands les... du temple les...
1: Ah, oui, à...
0: voilà ah, et donc ça vient casser ça okay. et ça à mon avis c'est quand même une grande nouvelle. Oui. Hum. Et donc on dit que le christianisme, c'est la religion de la fin de la religion. Oui. C'est Marcel Gauchet qui dit, ça un philosophe, il dit que le christianisme, c'est la religion de la fin de la religion. Parce qu'en fait, il vient remettre la religion au niveau d'un simple exercice en vue de l'essentiel et la religion n'est plus l'essentiel le sommet, le but de l'humain le sommet de ce qu'on peut vivre ça devient un exercice au service de l'essentiel mais bon c'est comme c'est comme l'appareil de musculation en soulevant de la fonte mais on soulève de la fonte ou on court sur le tapis mais on va nulle part en fait la religion c'est ça sauf que c'est fait pour nous mettre en forme et quand on n'est plus en forme, à ce moment-là, on peut aller loin. Mais vous voyez, c'est un exercice en vue du développement de l'humain. C'est un, un sacré malentendu. Mais c'est le cas de toutes les idéologies des institutions qui ont tendance à secréter posséder. de l'institution. Quoi À posséder, posséder. À posséder, à aliéner, et puis on devient chef. On dit, Bah, je suis chef, donc... Euh, oui.
1: en fait Paul-Claude s'il a, a traduit il a traduit d'une langue à l'autre il a interprété du français au français
0: moi je pense que c'est oui alors je pense que c'est quand même pas mal interpréter du français au français pour rendre compte de son expérience spirituelle c'est assez il va assez loin parfois dans la distance au texte et puis dans une langue assez, assez triviale c'est
1: son témoignage
0: c'est son témoignage de, de réception c'est l'écrivain qui... oui dans hein, qui utilise sa langue, sa, sa puissance. De... Sa puissance, oui. Moi, je trouve que c'est beau. Il est parti du français. Ah, oui. Alors, je pense, mais cela dit, quand on le voit parler hein, de, de, de l'ouverture de son vêtement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traductions qui ont repris le fait que c'est l'ouverture. On met sur le bord de son vêtement, parce qu'on imagine l'huile qui dégouline, donc euh, l'ouverture de son vêtement la bouche de son vêtement qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors les traducteurs pour rendre ça plus fluide ils mettent le bord du vêtement en général hein? par, plus de... bon, par pudeur et puis par simplicité <rire> pour qu'on prenne le texte plus facilement vous voyez mais euh, là qu'est-ce qu'ils ont mis euh, sur le bord de ses vêtements oui. Dans la... ça c'est la la seconde euh... Réviser. alors en hébreu c'est la bouche en fait hein. la bouche oui. c'est pi la bouche on l'avait vu la dernière fois avec le, le puits, l'ouverture du puits c'est la bouche du puits aussi oui. voilà bah, donc bonne soirée euh, grand et merci, merci d'être venu merci. et puis la prochaine fois, donc, c'est dans un mois, exactement, hein, avec les frères apôtres. Donc, après ces, ces séances sur l'Ancien Testament, on va passer dans les évangiles avec euh, des frères.